0: Poco después de comer, vuelvo a estar delante del portátil, cuando veo que Abulisi entra en Agora. El pequeño icono que hay junto a su nombre se transforma en una carita sonriente, como si la presencia en el foro fuese un motivo de alegría. Esta vez decido adelantarme a ella. Médico en casa. Hola Lisi. Abulisi, hola doctora Ana, médico en casa, ¿qué tiempo hace en Montana? Abulisi, está lloviendo, aunque ya está bien para una chica tan casera como yo. Abulisi, ¿qué tiempo hace en la ciudad de Nueva York? Sueno muy cateta diciendo eso. ¿O es mejor decir NGC? Médico en casa. Da lo mismo. Aquí hace sol. ¿Qué tal estás? Abulisi. Para serte sincera, hoy no está siendo tan bueno como ayer. Ya veremos. Bebo un trago y paladeo el vino. Médico en casa. Suele ocurrir. Siempre hay baches en el camino. Abulici. Ya lo veo. Mis vecinos me traen la compra a casa. Médico en casa. Qué maravilla poder contar con tanto apoyo. Dos erratas. Más de dos copas de vino. No está mal el promedio de bateo. Pienso. No está nada mal. Me digo y bebo otro trago. Abu Pero la gran noticia es que... Mis hijos vendrán a verme este fin de semana. Me encantaría poder salir con ellos. De verdad, de la buena. Médico en casa. No seas dura contigo misma, si al final no puede ser. Una pausa. Abulisi, ya sé que tal vez suene un poco fuerte, pero me resulta difícil no sentirme como un bicho raro. Bastante fuerte, de hecho, se me encoge el corazón. Apuro la copa, me arremango el albornoz y deslizo los dedos sobre el teclado. Médico en casa, no eres un bicho raro, eres Víctima de las circunstancias. Estás pasando por algo muy, muy duro. Llevo 10 meses confinada en casa. Y sé mejor que nadie lo difícil que es esto. Por favor, no vuelvas a considerarte un bicho raro o una fracasada, sino una persona dura y capaz que ha sido lo bastante valiente para pedir ayuda. Tus hijos deberían estar orgullosos de ti y tú deberías estar orgullosa de ti misma. Fin. Nada de poesía, ni siquiera de buena ortografía. Mis dedos bailaban sobre las teclas, pero hasta la última palabra es cierta, rigurosamente cierta. Abulisi. Eso es muy bonito. Abulisi. Gracias, Abulisi. No me extraña que seas psicóloga. ¿Sabes qué decir y cómo decirlo? Noto la sonrisa que empieza a dibujarse en mis labios. Abulisi, ¿tienes familia? ¿Y cómo se hiela? Me sirvo más vino antes de contestar. Hasta que la copa está a rebosar. Agacho la cabeza y consigo que descienda de un sorbo a la línea de plemear. Una gota resbala por el labio. Continúa por la barbilla y cae sobre el albornoz. La restriego sobre el tejido de toalla hasta que la absorbe. Menos mal que no me ve Ed. Menos mal que no me ve nadie. Médico en casa. Sí, pero no vivimos juntos, abulisi. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no vivís juntos, Ana? Me llevo la copa a los labios, pero vuelvo a dejarla en la mesa. La escena se despliega ante mí como un abanico japonés. Los vastos llanos nevados, el hotel de postal de Navidad. La vieja máquina de hielo. Y para mi sorpresa, me dispongo a contárselo. Diez días antes habíamos decidido separarnos. Así empezó todo. Fue el érase una vez, mejor dicho, para ser del todo justo, para ser del todo sincera. Ed lo decidió y yo lo acepté, en principio. Reconozco que creí que no ocurriría, ni siquiera cuando Ed llamó al agente inmobiliario. Podría haberme engañado. Creo que el por qué no debe interesar a Lizzie. ¿Qué es lo que debería interesarle a Lizzie? Como Weasley habría reformulado. Insistía mucho en la precisión de las preguntas. Supongo que todavía lo hace. Pero no. El por qué no es importante. No en este caso. El dónde y el cuándo sí puedo especificarlos. Vermont y el diciembre pasado. Respectivamente, cuando metimos a Olivia en el Audi y aceleramos para acceder a la 9A, cruzamos el puente Henry Hudson y salimos de Manhattan, dos horas después, a la que a Ed le gustaba llamar carreteras apartadas, con un montón de cafeterías y lugares donde sirven tortitas, prometió a Olivia. A mamá no le gustan las tortitas, dijo. Puede visitar alguna tienda de artesanía. A mamá no le gusta la artesanía, dije. Al final, resultó que las carreteras apartadas de las zonas son bastante inactivas, en lo relativo a lugares con tortitas y tiendas de artesanías. Encontramos un solitario restaurante de la cadena IHOP, en la parte más al este de Nueva York, donde Olivia cubrió sus cofres con sirope de arce, producto local, según afirmaba el menú. Inet y, y yo nos lanzábamos miradas cada uno desde su lado de la mesa. En el exterior empezó a caer agua nieve. Copos frágiles como pequeños kamikazes estampándose contra las ventanas. Olivia lo señaló con el tenedor y chilló de alegría. Entrechoqué su tenedor con el mío, como una espada. Habrá mucha más nieve en Blue River, le dije. Era nuestro destino final. Una pista de esquí en el centro de Vermont, que una amiga de Olivia había visitado, compañera de clase, no amiga. De vuelta al coche, de vuelta a la carretera. El viaje fue silencioso en general. No le habíamos contado nada a Olivia. No tenía sentido fastidiar en las vacaciones. Fue mi opinión y Ed asintió. Apechugamos con la situación por ella. Así que fuimos pasando a toda velocidad y en silencio por vastos campos y pequeños arroyos cubiertos con placas de hielo. A través de pueblos olvidados y de una débil tormenta de nieve cerca de la frontera de Vermont. En un momento dado, Olivia rompió a cantar. Over the river and the through the woods. Y yo me uní a ella, intentando afinar sin éxito. Papi, ¿cantas con nosotras? suplicó Olivia. Siempre lo ha hecho así. La pregunta en vez de ordenarlo. No es una niña como los demás. A veces pienso que es un rasgo poco común en cualquiera. Ed se aclaró la voz y cantó. Solo cuando llegábamos a los Green Mountains, que sobresalían como hombros de la tierra, Ed empezó a relajarse. Olivia se había quedado sin aliento. Jamás había visto algo así, dijo respirando con dificultad, y yo me pregunté, ¿dónde habría oído esa expresión? ¿Te gustan las montañas? Pregunté. Parecen una manta arrugada. Sí que lo parecen. Como la cama de un gigante. La cama de un gigante, repitió Ed. Sí, como si fuera un gigante durmiendo bajo una manta. Por eso tiene tantos bultos. Mañana estarás esquiando en una de esas montañas. Prometió Ed al tiempo que pasábamos por una curva cerrada. Subiremos hasta arriba, 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 con la telesilla. Y luego iremos hasta abajo, 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 por la montaña. Arriba, 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 repitió Olivia. Las palabras salían en torrente de sus labios. Muy bien, abajo, abajo, abajo. Muy bien, otra vez. Esa de allí parece un caballo. Esas son las orejas. Señaló un par de sobresalientes picos que asomaban a lo lejos. Olivia tenía esa edad en la que todo le recordaba a un caballo. Ed sonrió. ¿Qué nombre le pondrías a tu caballo si lo tuvieras Lip? No vamos a comprar un caballo, aclaré. Lo llamaría zorra, como la hembra del zorro, le dijo Ed. Mi yegua sería rápida como un zorro. Lo pensamos en un rato. ¿Cómo llamarías al caballo, mamá? ¿No quieres llamarme mami? Vale. ¿Vale? Vale, mami. Yo llamaría al caballo, por supuesto, por supuesto Me quedé mirando a Ed, nada ¿Por qué? Preguntó Olivia Es por una canción de la tele ¿Qué canción? De un antiguo programa sobre un caballo que hablaba ¿Un caballo que hablaba? Olivia rubó la nariz Eso es una tontería Estoy de acuerdo. Papi, ¿tú cómo llamarías al caballo? Ed miró por el retrovisor. A mí también me gusta zorra. ¡Hala! exclamó Olivia. Yo me volví. Se había abierto un espacio junto a nosotros. Por debajo de nosotros. Un vasto abismo que se iniciaba en el terreno de abajo, un enorme cuenco de nada, las copas de los abetos como cónicos tejados de paja en el fondo del vacío, alfombras de niebla que pendían en la atmósfera. Estábamos tan cerca del borde de la carretera que parecía que flotáramos. Podíamos asomarnos a mirar el pozo del mundo. ¿A cuánta distancia está eso de ahí abajo? Preguntó Olivia. A mucha, respondí y me volví hacia Ed. ¿Podemos ir un poco más lento? ¿Ir más lento? Más despacio, como se diga. ¿Podemos ir más despacio? Ed redujo un poco la marcha. ¿Podemos ir más despacio todavía? Así vamos bien, dijo. Me da miedo, dijo Olivia, Y lo hizo de una forma aguda hacia el final, llevándose las manos a los ojos. Y Ed levantó ligeramente el pie del acelerador. No mires hacia abajo, tesoro, dije. Y me removí en el asiento. Mira a mami. Lo hizo con los ojos muy abiertos. La tomé de la mano y atrapé sus dedos entre los míos. Todo va bien. La tranquilicé. Tú mira a mami. Había reservado alojamiento en las afueras de Pine a una media hora de las pistas. La pensión histórica más elegante del centro de Vermont. Presumía el Fisher Arms en su página web con un collage cursi de fotos con chimeneas llameantes y ventanas con volantes de nieve. Dejamos el coche en el pequeño aparcamiento. Había carámbanos colgando de los aleros justo encima de la puerta de entrada. La decoración interior era de estilo rústico. De Nueva Inglaterra, un techo alto acabado en punta, mobiliario elegante y anticuado. La llamas danzando en una de esas amigables chimeneas de revista. La recepcionista, una joven rubia y gordita, cuya placa identificaba, rezaba, Mary nos invitó a firmar el registro de huéspedes, con los ojos clavados en el tablón de recepción, mientras lo hacíamos. Me pregunté si iba a dirigirse a nosotros llamándonos muchachos. Muchachos, ¿venís a esquiar? Sí, dije, a Blue River. Me alegro de que ya estéis aquí. Mary sonrió con una simpatía olivia. Está a punto de llegar una tormenta. ¿Del noroeste? Aventuró Ed, intentando parecer oriundo. La recepcionista ensayó su sonrisa de suficiencia con él. Una del noreste es más bien una tormenta costera, señor. Ed estuvo a punto de encogerse de dolor. Oh, esta es una tormenta como las de siempre, pero será de las gordas. Muchachos, aseguraos de cerrar bien las ventanas esta noche. Quise preguntar por qué iban a estar abiertas las ventanas la semana antes de Navidad, pero Mari me puso las llaves en la palma de la mano y nos deseó, muchachos, una buena noche. Arrastramos el equipaje por el vestíbulo. Las numerosas comodidades de Fisher Arms no incluían servicio de botones. Y entramos a nuestra suite. Cuadros de faisanes flanqueaban la chimenea. Mil hojas de mantas reposaban a los pies de las camas. Olivia fue directamente hacia el baño y dejó la puerta entreabierta. Le daban miedo a los baños desconocidos. Es bonito, murmuré. Lip, dijo Ed, ¿cómo está el baño? Frío. ¿Qué cama quieres? Me preguntó Ed. Cuando íbamos de vacaciones, siempre dormíamos separados para que Olivia no desbordara nuestra cama cuando de forma inevitable se metiera adentro. Algunas noches viajaba desde la Ed a la mía y vuelta otra vez. Él le llamaba Pong, por ese juego de Atari con cuatro bolitas que rebotaban entre dos barras. Quédate con la que está junto a la ventana. Me senté a los pies de la otra cama y abrí la cremallera de mi aletera. Será mejor que compruebes que está bien cerrada. Ed balanceó la maleta para colocarla sobre el colchón. Empezó a deshacerla en silencio. Por la ventana se veían cortinas de nieve en movimiento. Grises y blancas en la oscuridad creciente. Pasado un rato, se arremangó y se rascó el antebrazo. ¿Sabes? dijo. Me volví hacia él. Se oyó la cadena del retrete y Olivia entró disparada en la habitación, saltando sobre un pie y luego sobre el otro. ¿Cuándo podemos levantarnos para ir a esquiar? La cena consistía en bocadillos envasados de mermelada y mantequilla de cacahuate y una variedad de zumos, aunque había escondido una botella de Sauvignon blanco entre mis jerseys. A esas alturas el vino estaba a temperatura ambiente y a Ed le gustaba el blanco, muy seco y muy frío. Como siempre informaba a los camareros, Llamé a recepción y pedí hielo. Hay una máquina en el pasillo, un poco más allá de vuestra habitación, me dijo Marie. Tienes que darle un empujón fuerte a la tapa. Agarré el cubo de hielo del minibar que había debajo de la tele. Salí al pasillo y vi una máquina de hielo antigua, de la marca Luma Comfort, zumbando en una hornacina a un par de pasos del cuarto suenas a somiar le dije empujé con fuerza la tapa y ésta se deslizó hacia atrás la máquina me escupió de frío gélido en la cara como el vaho de las personas que comen chicle de menta súper fresca en los anuncios de la tele no había ninguna palita Rebusqué en el interior, el frío me quemaba las manos y agité los hielos una vez dentro del cubo. Se me pegaron a la piel. Bravo por la luma confort. Así me encontró Ed, con la mano tendida en el hielo hasta la muñeca. De pronto se situó a mi lado, apoyado contra la pared. Durante un instante fingí no haberlo visto. Me quedé mirando el hueco de la máquina donde caían los cubitos como si su contenido me fascinara. Y seguí recogiendo el hielo, deseando que se marchara, deseando que me abrazara. ¿Interesante? Me volví hacia él, no me molesté en fingir sorpresa. Mira, dijo, y mentalmente acabé la frase por él. Vamos a pensarlo mejor. Quizá. He tenido una reacción exagerada. Tal vez. En lugar de eso, tosió. Había estado luchando con el resfriado los últimos días. Desde la noche de la fiesta. Yo esperé. Entonces, habló. No quiero hacerlo así. Apreté el puño lleno de cubitos de hielo. ¿Hacer el qué? Sentí que se me paraba el corazón. «¿Hacer el qué?» repetí. «Pues esto», respondió casi con los dientes apretados, agitando un brazo en el aire. Esto de las vacaciones en plan familia feliz y... Luego, el día después de Navidad, el corazón estaba a punto de parárseme. Me quemaban los dedos. «¿Qué quieres hacer?» decírselo ahora Ed se quedó callado saqué la mano de la máquina y solté la tapa para que se cerrara aunque no, con un empujón fuerte se quedó entreabierta a medio camino me apoyé al, el cubo en la cadera y le tiré de la tapa Ed la sujetó y le dio un buen tirón se me cayó el cubo y fue a dar la alfombra todos los cubitos se desparramaron por el suelo. ¡Mierda! Olvídalo, dijo. No quiero nada de beber. Yo sí. Me arrodillé para recuperar el hielo y volver a meterlo en el cubo. Ed se quedó mirándome. ¿Qué vas a hacer con eso? Preguntó. ¿Quieres que deje que se funda? Sí, me levanté y coloqué el cubo sobre la máquina. ¿De verdad quieres hacer esto ahora? Lanzó un suspiro. No entiendo por qué tenemos... ¿Por qué ya estamos aquí? Ya estamos. Señalé la puerta de nuestra suite. Asintió en silencio. He pensado en eso. Últimamente piensas mucho. He pensado... Prosiguió. ¿Qué? Se quedó callado y oí el clic de una puerta a mis espaldas. Me volví y vi a una mujer de mediana edad avanzando en nuestra dirección por el pasillo. Sonrió con timidez, desviando la mirada. Se abrió paso entre los cúbitos del suelo y siguió caminando hacia el vestíbulo. Creí que querrías que empezara a curarse enseguida. Eso es lo que le habrías dicho a uno de tus pacientes. No lo hagas, por favor. No me digas lo que yo diría o dejaría de decir. Se quedó callado. Y nunca le hablaría así a un niño. Hablas así a sus padres. No me digas cómo hablo. Siguió callado. Y por lo que ella sabe, no hay nada que curar. Suspiró de nuevo. Frotó una mancha del cubo. La verdad es, Ana, me dijo. Y percibí el pesar de sus ojos. El escarpado precipicio de su frente a punto de desmoronarse. Que ya no puedo soportarlo más. Miré el suelo. Me quedé mirando los cubitos de hielo que ya empezaban a fundirse sobre la alfombra. Ninguno de los dos dijo nada. Ninguno de los dos se movió. Yo no sabía qué decir. Luego oí mi propia voz, susurrante y grave. No me culpes de que ella esté disgustada. Una pausa y luego su voz... Más baja todavía. Sí que te culpo. Inspiró. Expiró. Antes me parecías la chica ideal, dijo. Me preparé para más. Pero ahora mismo casi no puedo ni mirarte. Cerré los ojos con fuerza. Inhalé el frío punzante del hielo. Y no pensé en el día de nuestra boda, ni en la noche en que nació Olivia, sino en la mañana en que recogimos arándanos en Nueva Jersey. Olivia chillando de alegría y riendo con sus botas de lluvia, con la piel untada de crema solar. Las nubes cruzaban el cielo con pereza, el sol de septiembre nos bañaba. Un vasto océano de frutos color fucsia lo cubría todo. él tenía las manos llenas, los ojos brillantes. Yo apretujaba los dedos pegajosos de nuestra hija. Recordé el agua del pantano que nos llegaba hasta las caderas. Sentí que me inundaba el corazón. Que se me filtrara a las venas que me ascendía hasta los ojos levanté la vista y miré a Ed a los ojos esos ojos castaño oscuro unos ojos vulgares y corrientes me aseguró en nuestra segunda cita pero para mí eran preciosos todavía lo son me devolvió la mirada la máquina de hielo retumbaba entre nosotros. Entonces fuimos a decírselo a Olivia.